0: В этом выпуске Кабмин продолжает рассмотрение проекта бюджета 2024 года. С 1 февраля въезд в Юрмулу будет стоить 3 евро. Суд отклонил ходатайство при остановке договора о строительстве основной трассы Рейл Балтика. Теперь подробнее об этих и других событиях. Правительство Латвии соглашается временно ввести пониженную ставку НДС 12% на свежие овощи, фрукты и ягоды. Однако за это заплатят покупатели целого ряда акцизных товаров. Это один из компромиссов по госбюджету 2024 года, одобренный сегодня правительством при рассмотрении предложений, поданных к окончательному рассмотрению бюджета в Сейме. Тему продолжит Михаил Никулкин.
1: Премьер-министр Эвика Сылыня «Новое единство» заострило внимание на вопросе пониженной ставки НДС на овощи, фрукты и ягоды, подчеркнув, что предлагаемая ставка в 12%, раньше она была 5%, это временное решение до анализа ситуации в отрасли, и даже чтобы ее ввести, потребуется изыскать миллионы.
2: Всего нужны 16 миллионов, чтобы применить эту пониженную ставку 12%. Мы также договорились с отраслью в течение следующего года вместе с министерством. министерством. Министерством земледелия, Министерством финансов и службой госдоходов пройтись по данным, так как отрасль упоминает, что их данные не совпадают с тем, что есть у Министерства финансов и СГД. Чтобы предотвратить подобные недоразумения, мы продолжим работу в следующем году, пересмотрим, что мы вообще расцениваем, как эти фрукты, ягоды и овощи, которые подпадают под эту сниженную ставку, и есть ли у самой отрасли какие-то предложения, и тогда в следующем году мы можем решать, сохранять эту пониженную ставку.
3: Или нет.
1: О том, за счет чего собираются найти 16 миллионов евро, чтобы установить 12-процентную ставку на свежие овощи и фрукты, рассказал министр финансов Арвилс Ашераденс «Новое единство». Это повышение акцизного налога на целый ряд товаров.
4: Нам придется увеличить акцизный налог для напитков с повышенным уровнем сахара и на азартные игры. Также будет увеличен налог на крепкий алкоголь и сигареты. Сигареты подорожают на 49 центов за пачку. Также еще есть нагреваемый табак и множество других вещей. О том, почему будет повышена ставка акцизного налога
1: для напитков с повышенным содержанием сахара, объяснил министр земледелия Арманд Скраузе, «Союз
4: зеленых и крестьян». К нам обращались представители отрасли, и, как я понял, был разговоры со специалистами в здравоохранении о том, что лучше было бы повысить акциз для безалкогольных напитков с содержанием сахара свыше 8 граммов на 100 миллилитров, но оставить неизменную ставку для менее подслащенных напитков. Считается, что напитки с более низким содержанием сахара более полезны.
1: Дополнительные средства были найдены также для Министерства культуры, на повышение зарплат профессиональных музыкантов и руководителей коллективов праздника песни и танца, для Министерства благосостояния, на повышение пособий безработным и людям с инвалидностью, которым требуется особый уход, и на различные программы для Министерства образования. Всего Кабинет министров сегодня рассмотрел 20 законопроектов, относящихся к новому бюджету. Было подано более 400 предложений, из которых одобрено 66. Главным образом те, что внесены правительством. Министр финансов Аша Ашераденс «Новое единство» подчеркнул, что если бы были одобрены все предложения депутатов, то на это потребовалось бы найти более 5 миллиардов евро. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: С 1 февраля въезд в Юрмолы будет стоить 3 евро вместо прежних 2 евро. А пропускной режим будет действовать круглый год, а не только в летний сезон, как сейчас, сообщили в муниципалитете. Правило решено изменить, чтобы снизить интенсивность дорожного движения, возрастающую с каждым годом, и побудить водителей использовать более экологически чистые виды транспорта. До конца года будет завершено возведение забора на границе Латвии с Беларусью. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Латвии Вика Сылыня, добавив, что уложиться в срок поможет и мороз.
3: В
2: целом интенсивность всех работ очень высокая. В усиленном режиме ведется строительство, финансирование обеспечено, проводятся закупки. Сегодня мы договорились об изменениях законодательства и другой работе, чтобы можно было вести строительство на границе с Россией, усилить часть границы, которая связана с Россией. Сейчас выглядит так, что на восточной границе у Беларуси до конца года. Мы закончим строительство физического забора. Даже снег и мороз идут на пользу. Можно легче проехать по болотам, а значит, работы могут проходить в
3: срок.
0: Сегодня глава МВД Латвии Рихард Козловский сочетался в правительстве о том, как ведется укрепление восточной границы. На пресс-конференции Козловский сообщил, что по срокам все идет так, как записано в правительственной декларации.
2: Фактически сегодня забор возведен на 95 процентов на сухопутной границе с Белоруссией, заслушав информацию государственного агентства недвижимости. О проведенной работе и процедурах, касающихся строительства уже пограничной инфраструктуры на границе Латвийской Республики с Российской Федерацией, могу заверить, что сейчас нет оснований ставить под сомнение то, что мы можем не уложиться в сроки, определенные правительством, которые также включены и в правительственную декларацию.
0: Правительство сегодня разрешило госагентству недвижимости взять на себя финансовые обязательства в размере 18 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией. Управление потоком нелегальных мигрантов – это подлый инструмент, который используют диктаторские режимы в Беларуси и России для оказания давления на соседние демократические страны. Сегодня в интервью Латвийскому радио заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Латвии. Тихановская также отметила, что направление потока мигрантов в страны-члены Евросоюза является шантажом и попыткой отвлечь правительство этих стран от оказания помощи Украине и гражданскому обществу Беларуси.
3: Но если мы помним, что эта модель началась именно со стороны Беларуси, когда была массовая миграция в Польшу, в Литву сейчас вот почему-то обострилась на латвийской границе, и, конечно, они будут использовать этот этот инструмент, когда им выгодно, когда нужно. Но я очень благодарна и очень белорусы очень ценят стойкую позицию и Латвии, и Литвы, и Польши, что они не ни образом не идут на уступки вот этим методом диктаторским и пытаются вместе вот эту проблему решить. Конечно, нам, как белорусам, очень обидно, честно говоря, что строятся стены между вами и белорусами, но как поется в нашей знаменитой песне, которая стала символом нашего протеста, стены рухнут, и я уверена, что это случится, но просто нам очень жаль, что наши соседи вынуждены Терпеть это со стороны диктатуры, но нам надо в этот момент быть вместе и вместе противостоять вот этим методам. Сегодня
0: утром 10 автобусов, подаренных Рига Сатексма, отправились в путь в Украину. Рига Сатексма дарит свои автобусы уже в третий раз. Компания пожертвовала первые 11 автобусов в апреле 2022 года. Затем в декабре Совет поддержал пожертвование еще 10 автобусов. В двух предыдущих случаях автобусы были наполнены 100 тоннами гуманитарной помощи, аналогичной в этот раз. Когда автобусы прибудут в Украину и продолжатся ли пожертвования, говорит заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратнекс
4: a Brede Сейчас автобусы находятся в пути и достигнут территории Украины, скорее всего, 30 ноября, чтобы после этого отправиться в Чернигов. На границе сменятся водители. Шоферы Рига Сатексна свою работу закончат. В свою очередь водители из Чернигова работу переймут. Это третий раз. В общей сложности пожертвованы 31 автобус. 28 пожертвованы Киеву. И сейчас пришла очередь Чернигова. Так как Чернигов – это регион, которому помогает Латвия. И там ситуация хуже, чем в Киеве. Пока все выглядит... Так, что Возможности Рига-Сатексона и рижского самоуправления в плане автобусов исчерпаны. Но если будет еще один или два, то это будет отдельный случай. Но, скорее всего, пока пожертвования автобусов закончены.
0: Дальнейшая поддержка Украины и затянувшийся процесс вступления Швеции в НАТО являются важными вопросами на повестке дня встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе, которая проходит в эти минуты. В этом совещании участвует и министр иностранных дел Латвии Кришини Скаринч. Для него это первая встреча такого рода с тех пор, как он заявил о своей готовности баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. В штаб-квартире Альянса находится наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
5: Несмотря на все сложности, Украина смогла освободить 50% территорию, которую изначально оккупировала Россия. Этот факт в последнее время часто повторяют как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так и другие политики. Таким образом, они, скорее всего, пытаются опровергнуть разговоры о том, что контрнаступление Украины идет медленно и на фронте мало успехов. Министр иностранных дел Латвии Кришьян Искаринч также считает, что за распространением негативной информации о ситуации в Украине может стоять Россия. Москва хочет показать, что между странами Запада царят разногласия. Но в то же время ясно, что страны НАТО должны продолжать поставлять Украине оружие и боеприпасы. Не менее актуальным вопросом на повестке дня является вступление Швеции в НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтенен не скрывала своего разочарования тем, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкин перед встречей с турецким министром иностранных дел высказался более дипломатично.
1: В настоящее время в секторе газа наблюдается кризис, и мы все работаем над его преодолением. Мы также хотим обсудить вопросы в рамках подготовки к саммиту в следующем году, который будет посвящен 75-летию Альянса, а также вступлению Швеции в НАТО. Россия по-прежнему продолжает войну против Украины. Есть также ряд других вопросов, по которым я рад, что у нас есть возможность обменяться мнениями. Я благодарен за сотрудничество Турции, которая является очень важным и ценным союзником.
5: Нынешняя встреча министров иностранных дел также является первой публичной возможностью для Каринша показать себя как возможного главу НАТО. Сейчас ведущим кандидатом является уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рутте. Но в нидерландской прессе пишут, что не все страны готовы поддержать его кандидатуру. А Каринш указывает, что у него много схожего с Рутте, но есть различия. На самом деле мы похожи как политики.
1: Разница между нами в том, что я представляю страну, которая вкладывает в свою оборону 2 и более процента ВВП. А он, будучи премьер-министром своей страны, этого еще не добился. Во-вторых, из всех возможных кандидатов я, наверное, единственный, кто так хорошо понимает обе стороны Атлантики. Я понимаю Соединенные Штаты, а также то, как процессы работают в Европе.
5: Решение о том, кто станет следующим генсеком НАТО, будет принято не позже, чем летом следующего года. Артем Конг, в Радио, Брюссель.
0: Существует риск, что до конца года не будут завершены 54 проекта Европейского Союза по поддержке самоуправления на сумму, превышающую 400 миллионов евро, говорится в докладе Министерства охраны и регионального развития. Общая доступность самоуправлением финансирования из фондов ЕС на период планирования 2021-2027 годов составляет 741 миллион семьсот тысяч евро. Административный районный суд сегодня отклонил ходатайство проигравшего в конкурсе на строительство главной трассы Рейл-Болтика Турецкого объединения компаний о приостановке процедуры заключения договора на строительство. В тендере, организованном «Эйропа сдел с право заключения договора получило объединение французских, польских и итальянских компаний, а предложение турецкого объединения не оценивалось из-за отрицательного заключения службы госбезопасности. Турецкие подрядчики оспорили решение «Эйропа в бюро по надзору за закупками, которое разрешило заключение договора с объединением европейских компаний. А затем турки подали в суд, прося применить временное регулирование и приостановить решение бюро. Сегодня суд отклонил эту просьбу. О погоде в завершении. предстоящей ночи у будет облачно, Местами с прояснениями. Местами снег. Дороги будут скользкими. Ветер слабый. Температура воздуха ночью палаты от минус 4 до минус 7 градусов. В восточных районах от минус 9 до минус 14. Днем будет облачная погода. Местами с прояснениями. Во второй половине дня в восточных и центральных районах продолжительный снегопад. В восточных районах толщина снежного покрова местами увеличится на 5-6 сантиметров. Дороги будут скользкими. Во время снегопада видимость местами ухудшится до 5 тысяч метров. Ветер будет слабым. Температура воздуха днем по Латвии составит от минус 1 до минус 6 градусов. Местами на Курземском побережье около нуля. В Риге будет облачно. Ночью временами с прояснениями. Вечером начнется продолжительный снегопад. Улицы и тротуары станут скользкими. Ветер также будет слабым. Предстоящей ночью в столице ожидается минус 5, минус 6 градусов. Днем минус 2, минус 3. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, ноября Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзая.